2: Olösta mord, Biggie och Tupac, del 2. Jag heter David Oskarsson och det är jag som har skrivit detta avsnitt. Varning! Olösta mords om Biggie och Tupac kommer innehålla noggranna beskrivningar av hur brutala skjutmord sargar en människas kropp. Beskrivningar av våld samt våldtäkter och sexuellt ofredande kommer att förekomma- Även språk som har många kan uppfatta som stötande. Om du är minsta känslig för innehåll av detta slag, överväg då att lyssna på ett annat avsnitt. OBS om språket i avsnitten. Vi har gjort tämligen försvenskade översättningar av många av de uttalandena som rappan har gjort. Som inte är helt i enlighet med vad de faktiskt säger. Detta för att det ska bli enklare att förstå för dig som lyssnar. Många slanguttryck saknar perfekta motsvarigheter på svenska. Olösta mord är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Vi avslutade förra avsnittet med att berätta att Tupac i slutet av år 1994 stod anklagad för en våldtäkt som skett 1993. Vi berättade dock även att han gjorde detta sittandes i en rullstol med ett stort bandage på huvudet. Varför dök han upp till rättssalen på detta vis? Jo, det ska vi berätta nu! Vi nämnde i korthet att Tupac och Biggie möttes i LA 1993. Efter detta möte blev de goda vänner. Nättidningen Musicaholics.com beskriver deras första möte på följande sätt, citat. Bigg frågade sin langare i LA om att få bli introducerad till Tupac. Tupac bjöd in Bigg till en fest hemma hos sig. Där delade de tillsammans på en stor fryspåse med de grönaste grönsakerna någonsin, Slut, citat, underförstått att de här rökta en ansenlig mängd cannabis tillsammans. Och när de gjort detta ska Tupac ha dragit fram en stor sportbäg. När han öppnade den visade det sig att den var full av maskingevär och pistoler. Biggie själv beskrev det som hände sen på följande vis. Så nu är det Biggies egna ord. Så nu är vi alltså på hans tomt på baksidan och springer runt med vapnen och latchar. Alltså inget av dem var laddat. Slutsitat. Därefter gick Tupac till köket och lagade mat som han bjöd alla på, stekar, pommes frites, bröd och så kool-aid att dricka. Det här blev början på nära vänskap. Tupac hade redan välrecenserade och populära skivor på sitt CV medan Biggie ännu inte hade släppt sin bejublade debut, Ready to Die. Enkelt förklarat var de alltså på olika ställen i sina karriärer. Tupac blev något av en mentor till Biggie, han såg nämligen Biggies talang- Han förstod vilken virtuos rappare han var. Och detta ledde till att Biggie flera gånger gästade Tupac på scenen när Tupac hade konserter. Fortfarande innan Biggis stora skivsläpp 1994 började han reagera på att Tupac verkade omge sig med tyngre kriminella personer än tidigare. Det ska sägas att Tupac alltid har varit en artist vars karriär har delats in i två skilda eror. De tidigare politiska åren, där han var något av en politiskt medveten och samhällskritisk rappare likt gruppen Public Enemy, eller varför inte det senare exemplet, en av tids största rappare, nämligen Kendrick Lamar. Mycket av detta hade Tupac fått från sin mamma, som i sina ungdomsår var politisk aktivist och medlem i den socialistiska organisationen Svarta Pantrarna. Tupacs andra era, den andra halvan av hans karriär, är gangsterdelen när han mer och mer började inkorporera gängmentalitet och kriminella attribut i både sin musik och sin image. Båda dessa eror är erkända och älskade inom hiphoppen. Tupacs största hits som Ambitions as a Rider och California Love är från gangstereran. Vad som kommer att cementera skiftet mellan de två erorna, det kommer vi till snart. Biggie och andra i Tupacs närhet började som sagt reagera på att Tupac allt mer och mer hängde med verkligt livsstilskriminella personer. Personerna som särskilt räknas hit är framför allt Chuck Hachin Jack Agnant och James Jimmy Henchman Rosemond.
0: Ryan And Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
2: Jack minns du från förra avsnittet. Han var den skibolagschef som stod anklagad tillsammans med Tupac för våldtäkten på Ayanna Jackson. Jimmy Henchman lärde Tupac känna genom Hachin Jack. Jimmy Henchman var manager till artisten Little Sean. Little Sean var i sin tur nära vän med både Biggie och Biggies skibolagschef, den världskände och omskrivna producenten och rapparen Puff Daddy. Idag också känd som P. D.D. Diddy, Diddy. Puff Daddys riktiga namn är Sean Combs. Efter att Tupac blev gripen för att ha anklagats för att ha våldtagit i Anna Jackson så hade han upp vänskapen med Jack. Tupac menade nämligen att det var Hachin Jacks fel att det överhuvudtaget blev ett polisiärt ärende. Vi vet inte hur Tupacs exakta resonemang såg ut. Men han skall ha sagt till en reporter vid New York Daily News att Jack var en citat slutcitat, och att han hade satt dit honom. Alltså att Jack hade satt dit Tupac. Men trots att Tupac slutade vara på god fot med Hachin Jack- kunde Tupac inte tacka nej när han en dag fick ett jobb erbjudande av den samme. Tupac skulle få 7000 dollar för att lägga en vers på en av Little Shones låtar. Och detta skulle ske på Quad Studios på 7 avenyn vid Times Square i New York. 7000 dollar skulle i 2023 års penningvärde vara det dubbla, 14 14000 dollar. Det är med andra ord nära 160 000 kronor. Det är en ganska bra lön för att lägga en vers. Erbjudandet kom inte direkt från H& Jack utan via Little Sean's manager, Jimmy Henchman. Den 30 november 1994 uppsökte Tupac alltså Quad Studios. I boken A Labyrinth det är en ordlek, Labyrinth, men l är i versaler så att man ska tänka på Los Angeles- I boken A Labyrinth av Russell Poole, som vi kommer presentera närmare lite senare, fastslås dock datumet som den 28 november 1994. Det är alltid svårt med datum. Tupac hade precis varit i en annan studio och spelat in ett spår till artisten DJ Ron Gs kommande mixtape. Efter vad DJ Ron G senare har berättat verkade Tupac stressad vid inspelningstillfället. Han fick återkommande notiser till sin pager eller på svenska personsökare. Ja, kom ihåg att detta är 1994, en bra tid innan smartphones och liknande. En personsökare var en liten bärbar dosa som var kopplad till en persons telefonnummer. När någon försökte ringa en fick man en notis på dosans display. Om man ska jämföra detta med dagens teknik kan man säga att det var som att ha en liten mobil i fickan som inte kunde göra något annat än att visa missade samtal. Så fungerar i alla fall med de vanligaste personsökarna. Vissa avancerade modeller kunde smsa med varandra- men det är inte sannolikt att det var en sån personsökare som Tupac hade. Det som Tupac spelade in tillsammans med DJ Ron G skulle senare resultera i låten Deadly Combination- av artisten och krapparen Big L. Detta blev spår nummer fyra på Big Ls skiva The Big Picture- som släpptes först i augusti år 2000- Lustigt nog skulle denna låt släppas i en remixversion 2006, och då hade den en vers av ingen mindre än Biggie. När Tupac kom fram till Quad Studios på sjunde avenyn var han i sällskap med rappkollegan Randy Stretch Walker och managen Fred Moore. Tupac var väldigt angelägen om att få in sina 7000 dollar. Detta på grund av hans överhängande rättegångskostnader plus att flera av hans konserter hade blivit inställda på grund av anklagelserna. Man kan kanske säga för att snacka modern lingo att Tupac blev lite mini där kanske. I vissa källor, till exempel den välrenomerade hop tidskriften XXL, beskrivs det att Tupac var i sällskap med tre personer, vilket då skulle ha varit Randy, Stretch Walker, Fred och ytterligare en person. Många källor slopar information om vem denna tredje person är- men åtminstone en källa säger att det skulle ha varit en svåger till Tupac vid namn Said. Närmare bestämt Said Turner. En annan källa säger att detta var Tupacs systers pojkvän. När sällskapet stod utanför Quad Studios-lobbyn- var det någon som ropade åt dem från en balkong några våningar upp. Det visade sig vara Little Cease, fullständigt smeknamn Little Caesar- och Little eh, ingick i Biggys entourage Junior Mafia. Där skrivs alltså det engelska ordet för mafia M-A-F-I-A. Det är bokstaverat och vi kommer berätta lite mer om Junior Mafia senare. Det som Little C's ropade var citat Biggie är här uppe! Slut, citat. Och så var det. Både Biggie och Puff Daddy var i en annan studio i byggnaden och spelade in. Detta skulle ha gjort Tupac på gott humör enligt vad han själv senare har berättat ett kort instick. Nu kommer vi till Junior Mafia. Det är den grupp som rapparen Little Kim fick sitt stora genombrott i. Om namnet för dig som lyssnar inte är bekant kan vi berätta att hon utan konkurrens var 90-talets Nicki Minaj. Biggie och Little Kim har gjort flera låtar tillsammans, bland annat den mycket roliga Another från Life After Death. Missa inte den. Biggie och Little Kim hade en fling år 1996 som slutade med att Little Kim blev gravid. Men hon gjorde dock abort. Tillbaka till Tupac som just gått in på Quad Studios. På väg mot hissen för att åka upp till nästa våning fick Tupac syn på tre stycken män i lobbyn. Två av dem var klädda i militärmönstrade kläder, något som vid denna tid var på modet bland rappare i Brooklyn. Av den anledningen tänkte Tupac att det antagligen var Biggis kompisar eller möjligtvis Biggis livvakter. När Tupac, Stretch och Fred kommit fram till hissen märkte de att det hände något bakom dem. När de vände sig om stod nu de två männen med militärmönstrade kläder framför dem och de hade dragna vapen. I hotfulla ordalag beordrade de Tupac och hans två vänner att lägga sig ner på golvet och sedan ta fram sina värdesaker. Det här var ett rån. Men Tupac vägrade lyda förövarnas ord. Han hade en pistol i byxlinningen som han sträckte sig efter och när förövarna såg detta öppnade de genast eld. Tupac träffades av fem stycken skott och segnade ihop på golvet. Medan han låg ned blev han både sparkad och slagen. Därefter blev Fred Moore skjuten i magen. Både Tupac och hans två vänner kastade fram allt av värde som de hade på sig. De tre mystiska männen roffade åt sig allt och flydde sedan från byggnaden. En av sakerna de kom över var en guldmedalj tillhörande Tupac med ett uppskattat värde till 40 000 dollar. En annan källa, boken L.A. Berynth, menar att Tupac blev av med en diamantring till ett värde av 30 000 dollar och guldkedjor till ett värde av 10 000 dollar vilket sammanlagt då skulle hamna på samma summa. I svenska kronor skulle 40 000 dollar idag 2023 motsvara över 900 000 kronor, alltså nästan en hel miljon, så det var inte ett litet rån. Fred Moore var, trots att han blivit skjuten i magen, vid så pass god vigör att han kunde resa sig upp från golvet och springa efter de tre förövarna. Vi antar att han, liksom Tupac, måste ha varit beväpnad, för annars hade det ju varit ett synnerligen dumdristigt tilltag. Fred skulle dock bara komma några meter ute på gatan innan han segnade ihop på grund av sin skottskada. Han hade ju blivit skjuten i magen. Tupac lyckades, trots det som hänt, ta sig in i hissen tillsammans med sina vänner. När de åkt upp till tionde våningen, våningen där studierummen fanns, möttes de av ett större entourage bestående av bland andra Biggie, Puff Daddy, Little Sean och Jimmy the Henchman. De såg alla med stora ögon på den i blod fullkomligt indränkta Tupac- som bad om att någon skulle ge honom en joint. Därefter bad han om en telefon. Tupac ringde sin dåvarande flickvän Keisha Morris och bad henne att i sin tur ringa upp hans mamma för att berätta vad som hade hänt. Kort efteråt kom polis och ambulans till platsen. När Tupac lyftes ut på en Borer Quad Studios stod en reporter med kamera beredd efter att ha fått ny som händelsen. När Tupac såg detta ska han ha utbrustit. citat Herregud, du fotar mig när jag ligger på en citat. Reportens närvaro resulterade dock i ett fotografi från händelsen. Det svartvita fotot föreställer Tupac på båren när han blir inlyft i ambulansen. Han har bandage över huvudet och bär även vad som ser ut att vara en stödkrage. Han riktar ett blodigt långfinger mot kameralinsen. Men vem var han pekade finger åt? Var det fotografen eller någon annan? I februari 2020 gjorde musiktidningen Slate- en intervju med rapparen Chico Delvec, en barndomskompis till Biggie- och en av medlemmarna i Biggies entourage, Junior Mafia. Chico Delvec var närvarande på Quad Studios kvällen för skjutningen- och enligt honom följde Biggie paffe och alla andra med Tupac ner till gatan- efter att han lyfts ut ur byggnaden. Och Chico Delvec säger detta i Slate-intervjun, så citat Chico Delvec. Tupac kommer ut i hissen på båren- de rullar ut honom och då tittar han på oss med långfingret riktat mot oss som i Ni kan dra åt helvete. Till er frågar intervjuaren då förvånat. Chico svarar, ja, med långfingret. Har du inte sett bilden? Jo, visst svarar intervjuaren, men jag trodde att han uttryckte ett ag mot media. Då svarar Chico, nix. det var till oss. I samma intervju bedyror Chico Delvecchio för övrigt att alla var så glada över att ha sett Tupac komma till studion från balkongen.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
2: Tupac kördes till Bellevue Hospital. Han opererades i tre timmar och fick sedan vila ut på intensivavdelningen. Av de fem skotten han mottagit- hade två träffat honom i huvudet, två i området vid skrevet, låren och ett i hans vänstra hand. Ett av de skotten som tog i området runt hans skrev gjorde att Tupac blev av med sin ena testikel. Detta är lite omstritt, det står olika i olika källor men under researchen för de här avsnitten så slöt jag i alla fall till att det verkar stämma. Läkarna kunde konstatera att inget av Tupacs skottsår var livshotande. Han skulle repa sig. Detta innebar dock att han behövde ligga kvar på sjukhuset. Men det hade dock Tupac inget intresse av. När alla nödvändiga operationer var överstökade skrev han ut sig själv därifrån redan nästkommande dag vid 18 tiden på eftermiddagen. Personer i Tupacs närhet som varit med honom på sjukhuset har sagt att han verkade som uppslukad av paranoia. Kanske inte så konstigt. När Tupac befann sig på sjukhuset hade han livvakter från Fruit of Islam, den paramilitära falangen av den islamiska svartmaktorganisationen Nation of Islam. Men han hade dessutom några före detta medlemmar från den sedan 1982 nedlagda organisationen Svarta Pantrarna vid sin sida. Vi berättade tidigare att Tupacs mamma, Afeni Shakur, var en gammal medlem i Svarta Pantrarna. Tupacs personliga koppling till Nation of Islam är något oklar, men då Nation of Islam och Svarta Pantrarna haft ett historiskt samarbete kom antagligen Nation of Islam-vakterna till sjukhuset på grund av Tupacs mammas samröre med Svarta Pantrarna. Av allt att döma pendlade Tupac mycket fram och tillbaka i sin egen tro och var aldrig exklusivt dedikerad till en enda religion- han refererade en massa till både kristendom och islam i sin karriär. Men det är ett sidospår. Trots att Tupac hade livvakter från både Nation of Islam och svarta pantrarna på sjukhuset var han missnöjd med detta. Anledningen? De var inte beväpnade med skjutvapen. Efter att ha skrivit ut sig från sjukhuset, efter att läkarna starkt avrott honom från att göra detta, åkte han hem till sin vän, skådespelerskan. Jasmine Guy, och stannade hos henne tills det var dags för domslutet i rättegången om våldtäkten på Ianna Jackson den 1 november 1994. Jasmine Guy kan kännas igen från tv-serier som Melrose Place, Mitt liv som död och The Vampire Diaries. Och nu är vi tillbaka där avsnittet började, och har klargjort varför Tupac kom till rättsalen i rullstol och bandage. Men det som här är särskilt intressant är Tupacs intryck av situationen kort efter att han blivit skjuten. När han möttes av Bigges entourage med Puff Daddy, Little Sean med flera, tyckte han sig se att ingen av dem ville möta hans blick. Tupac har sagt lite olika saker om sitt intryck. I en annan version har han beskrivit hur de tittade på honom, citat, som om de inte förväntade sig att se honom i livet igen, slut citat. Detta kombinerat med att männen som skjutit Tupac verkar ha varit utpräglade, moderiktigt klädda Brooklyn-typer som han först misstagit för Biggis livvakter. Ja, det fick honom antagligen att börja fundera, dessvärre i paranoida banor. Tidigt nästkommande år gjorde Tupac en intervju med musiktidningen Vibe om skjutningen på Quad Studios. Vi kommer att gå in ner på denna intervju i nästa avsnitt, men redan nu skulle vi recitera några delar av den- då Tupac gav ett eget starkt vittnesmål om vad som faktiskt hade inträffat i musikstudio Detta för att Tupacs egna ord om händelsen förstås bäst i nära anslutning till att den inträffat. Det är alltså därför vi tar det här nu. Följande är vad han sa om händelsens början. Så citat Tupac Shakur. Jag tryckte på hissknappen, vände mig om. Och det var då de här snubbarna kom fram med sina pistoler. Två identiska 9mm. Ingen rör sig. Alla ner på golvet. Ni vet vad som gäller. Fram era grejer. Jag tänkte liksom, vad ska jag göra? Jag trodde att Stretch skulle slåss. Han tonade över de här snubbarna. Så vet jag vet. Om några kommer för att råna en, då tar de alltid den största snubben först. Men de rörde inte Stretch. De gav sig på mig. Alla lade sig på golvet som potatisar, men jag bara fryste till is. Det var inte som att jag var modig eller något. Jag kunde bara inte lägga mig ner. Slutsitat. Tupac berättade sedan varför han drog sitt eget vapen, så återigen, citat Tupac. En av snubbarna höll sin pistol mot Stretch. När han såg att jag fortfarande stod upp, ropade han till snubben närmast mig. Skjuta jäven, gör det! Då blev jag rädd, för snubben som han ropade åt hade sin pistol riktad mot sin mage. Allt jag kunde tänka på var pisspåsar och skitpåsar. Jag sträckte mig efter min pistol. Han sköt. Jag kom inte åt min pistol och det var första gången jag blev träffad. Jag kände det i benet. Jag visste att jag blivit skjuten i kulorna. Slutcitat. När Tupac pratar om pisspåsar och skitpåsar så är han väl rädd för att han ska få kateter och stomipåse om han blir allvarligt skadad. Tupac fortsätter sedan att berätta om hur han blev sparkad och slagen medan han låg ned och hur han pendlade fram och tillbaka mellan medvetenhet och omedvetenhet. Han berättar också att han inte upplevde någon smärta, trots de starka känsloförnimmelserna från ställarna där han hade blivit träffad. Smärtorna kom till Tupac först efter att han hade blivit opererad och lämnat sjukhuset. Då började han erfara en fruktansvärd huvudvärk och han har även sagt att han hade svårt att sova då han hela tiden vaknade upp skrikandes. Tupacs egna ord, citat. Jag vaknar upp svettig som fan och tänker liksom att jävlar, jag har huvudvärk. Psykiatriken på Bellevue sjukhuset säger att det är posttraumatisk stress. Slutcitat. I nästa avsnitt ska vi berätta om hur fejden mellan öst och väst, mellan Biggie och Tupac, fullkomligen exploderar. Missa inte det. Om du har några teorier om fallen som vi tar upp så får du gärna maila oss på simwaypodcast at gmail.com Alltså z i m w a y podcast@gmail.com. Jag som har skrivit och läst det här avsnittet heter David Oskarsson. Tack till Eva Martinson för klippningen. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och stort tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord. Mm.